0: wie heute zusammen Ostern feiern können. Sag doch gerade mal deinen Nachbarn so um dich rum, es sind ja circa normalerweise mathematisch gerechnet neun oder sowas, ich weiß auch nicht genau, wie viel Wie viel sind es, hat jemand die Lösung? Einfach mal hallo, steh doch kurz auf, sag deinen Namen, gib eine Umarmung oder einen Kuss. Ja, so schön, ja, ja. wir sind einfach eine Familie hier im ICF, sagen wir, wir möchten, dass du dich zu Hause fühlst, fühl dich einfach wohl, wenn es kalt wird, zieh deine Jacke an. Ja, wir haben hier so ein altes Kino, dementsprechend alte Heizung von 1957, ja, kurz nach der Kriegszeit und ähm, dementsprechend ist jetzt auch die Heizung halt, aber wir haben es dafür zusammen warm, wir haben eine warme Atmosphäre, uns freut einfach, dass du da bist, ja. Was ist denn das ICF, fragst du dich jetzt vielleicht? Das ICF, wir sind eine Kirche, die aus dem Traum entstanden ist, Kirche und auch Gott neu zu erleben. Also wir möchten, dass Menschen von Kirche für Gott begeistert werden und nicht abgeschreckt werden. Wir möchten Kirche so leben, dass es wieder ansprechend ist. Ja? Wir sagen, Gott ist derselbe, früher und heute und auch später mal noch. Ja? Und deshalb sagen wir, dass Kirche auch dementsprechend sich sich anpassen muss von dem Äußeren her. Und wenn Gott derselbe ist, dann dürfen wir uns auch unseren äußeren Umständen gewissermaßen anpassen. Und dementsprechend ist halt auch hier unsere Musik, unsere Lichter und so weiter. Wir haben ein altes Kino. Das ist schön, ja. Und das ist eigentlich das auch, was uns, was uns ausmacht. Unser Herzschlag ist, ist, dass wir tiefer in eine Beziehung mit Jesus wachsen. Ja, Gott ist begegnenbar. Gott ist real und an das glauben wir. Und ähm, ja, und, in, und, und das ist eigentlich so auch unser Fokus, dass wir dort so reinwachsen können und das, und das mehr kennenlernen, Gott mehr kennenlernen und ihn in unserem Alltag mehr integrieren. Das ist so, so unser Herzschlag hinter dem, warum wir um die Kirche machen. Und ja, ich möchte jetzt am Anfang noch gerade noch beten von dieser Predigt, oder? Ist das gut? Beten wir noch, oder? Ja, beten ist immer gut. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und wir danken dir, dass du vor... Ja, 2000 Jahren circa auferstanden bist von den Toten und es so gut ist zu wissen. Wir beten für dieses Osterfest heute, wir beten für die Predigt, wir beten für den ganzen Gottesdienst, dass er uns berührt und bewegt und dass es nicht ist, wie sonst jedes Ostern, dass wir einfach dass eine Tradition haben, vielleicht in die Kirche zu gehen, sondern dass heute deine Realität nochmal neu bewusst werden kann, Jesus. Danke, Amen. Amen. Ja, an Ostern... Da gibt es ja zwei Sachen, die man damit verbindet. Das eine haben wir vorhin schon mitgekriegt, und zwar Osterhasen. Wer kennt alles einen Osterhasen? Ja, Osterhasen ist so eine Sache. Ich habe die Woche hab ich noch meinen letzten Weihnachtsmann gekillt. Ja? Also Schoko, Schoko, Schoko-Weihnachtsmann. Ja? Um das noch klarzustellen. Ich, ja. und, ähm, also Osterhase zum Beispiel ist das eine Symbol und das andere ist, ist das Kreuz. Und wir sind jetzt heute nicht hier, dass wir über, über einen Osterhase reden, über wo, warum er Ohren hat oder solche Sachen, sondern wir sind heute da, um die Bedeutung vom Kreuz, von Jesus nochmal neu aufzurollen und zu entdecken. Ja, darum sind wir jetzt auch in der Kirche, denke ich mal, oder? Und ähm, ich möchte, um, was ich spannend finde am Kreuz, das ist ja wie auch das Symbol fürs Christentum und überall, wenn wir irgendwie an Vorbilder oder an Leute denken, steht nicht der Tod, sondern das Leben im Vordergrund. Aber das Kreuz, das ist das brutalste Folterwerkzeug, das es in der Menschengeschichte gab und das Todesinstrument, das es je gab. Ja. Und dieses Symbol, dieses Mordinstrument ist das Zeichen vom Christentum. Das ist doch recht komisch, oder? Und wenn wir an zum Beispiel Leute denken... Die, die gestorben sind, dann wollen wir da nicht an den Tod denken, sondern da steht sein Leben, das Leben im Vordergrund. Ich habe gerade mal hier uns ein paar Leute mitgebracht. Zum einen haben wir ähm, ähm Kurt Cobain. Kennt jemand Kurt Cobain? Ja, smells like Teen Spirit. Was hat denn der für eine Musik gemacht? Rock? Rock. Für mich ist alles Rock. Sobald E-Gitarre drin ist, ist es Rock. Ja. Ich finde, ja also Kurt Cobain, der hat eben Rock gemacht und er ist dann gestorben und recht, also er war auf Drogen oder betrunken und ist dann an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Und es war so sein, sein Tod. Dieser Tod ist eher Skandal in seinem Leben, aber nicht das, was man Positives mit ihm verbindet. Dann, das ist jetzt eher meine Musikrichtung, gibt's es Tupac. Kennt jemand Tupac? ja das, Der hat Rap gemacht, Hip-Hop. Ja, das sind die, die nicht singen können, deshalb rappen. Und der wurde auch erschossen, er ist so die Rap-Ikone. Also der ist sozusagen derjenige, der für Hip-Hop steht. Wenn man an Hip-Hop denkt, denkt man an, an Tupac. Ja. Und bei ihm ist auch eher so dieses, sein Leben, sein Rap im Vordergrund, aber nicht sein Tod. Dann ganz aktuelles Thema. Ich war die Woche in Too oder Fast and Furious 7. War da schon jemand drin? Ja, ah, okay. Also den finde ich Hammer, den Film. ja. Und da ist Paul Walker, der Schauspieler, der ist ja vor anderthalb Jahren circa verstorben. Und er ist eben auch, bei, bei ihm steht auch sein, sein, sein Leben eigentlich im Vordergrund. Und, und der Tod ist eher so, nein, wie schlimm, dass das alles dann unterbrochen hat. Sein Bruder hat dann im Laufe des Films dann seine Rolle voll übernommen, bei Fast and Furious 7. Der ist während dem Filmdreh gestorben und hat sein Bruder die Rolle übernommen. Fand ich recht, recht krasse die Sache. Also und wenn wir jetzt mal auf Jesus gucken. Jesus auf jeden Fall hat ein geniales Leben gehabt, sündfrei, perfekt. Aber das, was wir an ihm hochheben, das, was wir an ihm so, so, so feiern eigentlich, ist sein Tod oder das Kreuz und die Auferstehung. Und dass wir das wirklich mal verstehen, warum bei, bei, bei Jesus das Kreuz im Vordergrund ist, das möchten wir jetzt zusammen hier beleuchten. Dafür müssen wir zuerst mal so in die, in die Geschichte von Jesus eintauchen. Erst mal gucken, so ein, bisschen, ein paar Eckdaten von Jesus. Und zwar er wurde vier vor Christus Vier vor Christus ist er in Bethlehem geboren, also zwischen vier und sieben vor Christus. Die Jahres, unsere Jahreszählung stimmt eigentlich gar nicht so. Also die ist ähm, falsch datiert. Also Jesus ist vier Jahre vor sich selbst geboren. Und da, das feiern wir an Weihnachten. Weihnachten ist ja die Geburt von Jesus. Und Jesus, er ist von Gott gezeugt worden. Jesus ist in der Jungfrau Maria wurde er sozusagen geboren. Gott hat ihn gezeugt und Maria hat ihn ausgetragen. Das ist schon das Erste, was ihn unglaublich besonders macht. Jesus ist jemand, er hat 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt. Es wurden vor seiner Zeit, bevor er gelebt hat, wurden 300 unglaublich detaillierte Prophezeiungen über ihn gemacht und die dann später tatsächlich eingetroffen sind. Was krass ist, das möchte ich gerade noch ein bisschen ähm, erwähnen, und zwar hat man bis 1947, hat man ganz viele von diesen Propheten aus dem Alten Testament, die Prophezeiungen, also Vorhersagen über Jesus gemacht haben. Hat man gesagt, diese Bücher, die wurden nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, nach ihm dann, dann überarbeitet und diese Jesus-Prophezeiungen eingefügt. Das hat man damals gemacht. Oder haben, haben, haben die Kritiker an der Bibel so auch gesagt. Weil sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass so viele detaillierte und exakte Beschreibungen über Jesus sein können, die dann erst später in die Zukunft eintreffen. Und dann hat man 1947 einen unglaublichen Befund gemacht. Da können wir gerade hinten ins Kumran-Tal schauen. Und zwar das Kumran-Tal. Da waren Schäfer, Hirte unterwegs. Und dann in einer Höhle hat er Schriftrollen gefunden, alte Schriftrollen gefunden. Die stammen von 150 vor Christus und dort wurde die jesaja schriftrolle unter anderem gefunden. Jesaja ist eigentlich der größte, einer der größten Propheten aus dem alten Testament und in Jesaja stehen so ziemlich die meisten Prophezeiungen über Jesus. Und diese Schriftrolle wurde 150 vor Christus verfasst und sie stimmt auf jeden Buchstaben mit dem überein, was wir heute vorliegen haben. Finde ich mega krass, oder? Das finde ich richtig krass. Und ab 1947, da haben sich, das hat unglaublich was zerstört in der ganzen Bibelkritik. Das war einfach so, das kann nicht sein, dass so viele Prophezeiungen über Jesus eintreffen. Das muss nach Jesus verfasst worden sein, hat man bis dahin gedacht. Und jetzt wurde es tatsächlich vor Jesus abgefasst. Hammer. Unglaublich, ja. Das legitimiert Jesus, sagt einfach, wow, Jesus ist eine, eine Erfüllung von unglaublich vielen Prophezeiungen. Dann Jesus, er ähm, war Zimmermann, hat nochmal gelernt, Zimmermann und ist dann 30 Jahre umhergetourt. Nee, war 30 Jahre hat eigentlich sein Leben gehabt und dann mit 30 Jahren hat er angefangen, so rumzutouren. Er hat, dann, ist dann, hat sich dann taufen lassen und dort hat so sein, sein Wirken begonnen. Gott ist, so Jesus hat seinen Wirken begonnen. Dort hat das ganze Sachen, was wir auch in, im, im Neuen Testament, in den vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes lesen, die ganzen Wunder, die Jesus gemacht hat. Er hat Blinde sehend gemacht, er hat Lahme gehend gemacht, er hat Leute freigesetzt, er hat Zeit verbracht mit Leuten, die von der Gesellschaft verstoßen worden sind, Leute, die abgestoßen worden sind, hat er geliebt und Zeit verbracht. Und auch da unglaublich, über diese ganzen Wunder, da sagen heute auch Leute, ja das war halt, das ist nur irgendeine Mystik, ja das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Hirngespinst von den Leuten, das hat man dann aufgeschrieben mit irgendwelche verrückten Religiösen. Ich habe die Woche auch noch ein bisschen geforscht und habe außerbiblische Quellen mal aufgesucht. Und es gibt unglaublich viele Berichte von Leuten, die keine Christen waren, die sogar auch ein Problem mit dem Christentum hatten. Und die haben geschrieben von einer Person namens Jesus, der Wunder vollbracht hat, der Leute geheilt hat und der gestorben ist und dann tatsächlich später wieder auferstanden ist. Und das war für sie unerklärbar, das haben die aufgeschrieben und haben definitiv keinen christlichen Hintergrund. Was auch krass ist, was es einfach auch so zeigt: hey, das war real. Also an dem historischen Jesus, an Jesus, dass, dass es ihn gab und dass er gewirkt hat, ist nichts zu rütteln. Das ist bombenfest. Das ist unglaublich real. Und dieser Jesus, der hat auch wir die, die, die ganze religiöse Einstellung von den Leuten revolutioniert. Er hat eben Zeit mit Leuten verbracht. Er hat. Wo, wo, wo normal die religiösen nicht so Zeit mit verbracht haben. Er hat Leute geliebt. Er hat die Leute so damals hat man so im Judentum dann so erwartet, dass der Messias kommt und dass dessen das politischer revolutionär sein wird, der dann, der dann, der dann kommen wird und, die, und, und ähm, ja, da, da, das römische Reich stürzen so. Ja? damals waren die Römer dann in der Macht. Aber das war dann nicht der Fall, weil er kam und hat, hat Liebe gepredigt. Er war friedfertig. Er hat gesagt, hey, ordnet euch eurem Staat unter. Und das, und das hat dann den Religiösen nicht gepasst. Und das war dann an dem Punkt, so das war dann sozusagen kurz vor Ostern auch, wo die Leute, wo die, die, so die Schriftgelehrten, hießen sie, die Pharisäer, gesagt haben, wir wollen, dass Jesus umgebracht wird. Wir wollen, dass Jesus umgebracht wird. Es ist Gotteslästerung, was er da macht und er, ist, ja, er, er kann nicht der Messias sein und so weiter. Ja, so, Solche Sachen. Und dann kam es eben so weit, die ganze Ostergeschichte. Schaut euch mal den Jesus-Film zum Beispiel an, das ist noch ganz schön erklärt. Und ähm, dann, dann ähm, kam, wurde, kam Jesus eben dann mit, kurz vor Ostern, das war sozusagen am Karfreitag, ähm, was jetzt ja äh, letztens war, als Tanzverbot war. Und dort hat ähm, Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gehabt. Das kennt man ja auch, das letzte Abendmahl, so dieses Bild auch. Und da hat Jesus mit seinen Jüngern den letzten Abend sozusagen verbracht und hat gesagt, hey, dieses, die, dieser Abend, dieses Brot, das ihr esst und dieses Blut oder diesen Wein, den ihr jetzt trinkt, soll ein Gedenken sein an mich. Ich werde bald von euch gehen. Ich werde gekreuzigt. Die, die, die Prophezeiungen, die über mich stehen, werden erfüllt. Und dann war das so, ich möchte es ganz kurz fassen, jetzt einfach, weil das nicht mein, mein Fokus jetzt gerade eigentlich. Und äh, dort, dort kam dann eben Jesus, er wurde verhaftet und er wurde dann so den ganzen Prozess geführt. Sofort die ganzen Religiösen wurde er geführt, wo er dann verhört wurde und sie haben kein Unrecht an ihm gefunden. Sie haben kein Unrecht an Jesus gefunden. Und dann waren sie schlussendlich nur noch an dem Punkt, wo sie gesagt haben: Okay, jetzt sag uns, bist du der Sohn Gottes? Und dann hat Jesus gesagt: Ja, das bin ich. Oder ja, du sagst es. Oder du sagst es. Und Daraufhin haben dann die religiösen Anführer sich dann die Kleider zerrissen und gesagt, das ist Gotteslästerung, er muss definitiv des Todes bestraft werden. Und dann war so der Prozess, dann, die Juden damals konnten, die durften nicht selber eine Todesstrafe verrichten, sie mussten sich dort auch ihrem Staat unterordnen und sind dann zu Pontius Pilatus gegangen, das war der, der römische Stadthalter dort. Und dann haben sie Jesus hingeschleift und haben gesagt, dieser Mann, der muss umgebracht werden, ja. Und auch Pilatus hat ihn gefragt, hey, was hat er da gemacht? Und konnte auch nicht direkt eine Schuld an ihm erkennen. Er war nicht direkt eine Aufrührer, er hat nicht, er hat nicht irgendwie Unruhe gestiftet. Und dann unterbricht wie dieser ganze Flow, wird dann plötzlich unterbrochen und das finde ich krass. Und das, da, da denken wir so, da kommt plötzlich, eine, da kommt jetzt plötzlich eine neue Person in das ganze Bild rein. Jesus steht dort auf dieser Plattform vor dieser Menschenmenge und Pontius Pilatus ist neben dran und sagt, ja, was hat dieser Mann gemacht? Die Leute können es nicht sagen, Sie sagen nur, ja, er soll umgebracht werden, Gotteslästerung, und so ja. Und dann sagt Pontius Pilatus, ich sehe keine Schuld an ihm. Und er ist dann wie, er bringt sich selber übers Herz. Er möchte es nicht, ihn eigentlich umzubringen. Dann sagt er, okay, einmal im Jahr gibt es die Möglichkeit, dass wir einen Schwerverbrecher freilassen. Und dann holt er diesen Barabbas her. Plötzlich kommt dieser Barabbas ins Bild, was null Sinn eigentlich ergibt direkt. Und dieser Barabbas steht dann dort. Ja, sehen wir hier ein Bild so aus der Passion Christi von Barabbas. Und hier steht Jesus. Und dann sagt, Barabbas, äh, sagt Pontius Pilatus, wen wollt ihr? Wollt ihr Barabbas frei oder wollt ihr Jesus frei? Ihr dürft euch für einen entscheiden. Barabbas war der größte Verbrecher in der damaligen Zeit. Er war Mörder, er war Dieb, er hat eine Aufruhr in, den, in diesem römischen Reich gemacht und er war definitiv des Todes bestraft und er war schuldig. Und Jesus, Jesus der Sohn Gottes, der aber perfekt war, keine Sünde, nichts an ihm zu finden war. Dieser Mann wird gegenüber von Barabbas gestellt. Es gibt doch keinen Sinn. Und dann ruft die, 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 die Menge, die ruft, wir wollen Barabbas frei, wir wollen Barabbas, Jesus soll getötet werden, kreuzige ihn. Und daraufhin kommen dann die Soldaten an und nehmen die Fesseln von Barabbas ab. Und Barabbas ist dann ein freier Mann. Und schon das stößt eigentlich in uns auf, oder? Und Barabbas geht dann runter und denkt dann so, die Leute, ja, die haben mich jetzt freigemacht. Wow, die Leute haben mich befreit. Ja, ich bin so gut, ich bin so toll, ich bin so geliebt von den Leuten. Da liegt ja aber wirklich falsch, der Barabbas. Weil es war nicht die Leute, die ihn frei gemacht haben, sondern es war die Liebe von Jesus. Es war die Liebe von Jesus, die Barabbas freigemacht hat. Jesus Gott, der hätte das definitiv verhindern können. Gott ist so seriös und souverän. Er kann sowas doch verhindern. Er hätte Jesus einfach beschützen können. Aber Jesus wusste ganz genau, dass Barabbas ein freier Mann wird, muss Jesus selbst wie Barabbas behandelt werden. Dass Barabbas Freiheit bekommt, muss Jesus verurteilt werden. Barabbas konnte nur Freiheit bekommen, wenn Jesus dafür verurteilt wurde. Und dann, wenn man tiefer in der Geschichte guckt, das dann, dann, dann wird es tief. Weil, wenn man dann überlegt, wer ist dieser Barabbas eigentlich? Und dann fällt es mir auf, dieser Barabbas, das bin ich. Dieser Barabbas, das bist du. Der Barabbas, das sind wir. Barabbas, der ist schuldig geworden. Er hat Schuld bekommen. Ja, er hat sich schuldig gemacht, er hat unglaublich viel Schlechtes gemacht. Und wenn wir unser Leben anschauen, wie ist es bei uns? Wo sind wir schuldig geworden? Wo bist du schuldig geworden in deinem Leben? Wo hast du mal schlecht über jemanden geredet? Wo hast du belogen, betrogen? Wo hast du schlecht über Leute geredet? Wo hast du Hass verstreut statt Liebe? Wo hast du was gestohlen? Wo hast Du weißt es selber, wo das ist in deinem Leben, wo du schuldig irgendwo geworden bist. Und so können wir Barabbas mit uns vergleichen. Und wir Menschen, wir sind schuldig. Und das ist so eine geniale Stelle in der Bibel. Können wir gerade mal in Römer 3, Vers 22 schauen. Und zwar steht dort, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Wir alle haben Schuld in unserem Leben. Wir alle haben etwas Dreckiges in unserem Leben. Irgendwas, das uns unrein macht, wo wir nicht mehr möglich sind, mit Gott Kontakt zu haben. Wo wir uns schuldig gemacht haben vor einem perfekten Gott. Hat jeder von uns Menschen Fehler und verdienen dafür eigentlich eine Strafe und eine ja. Und diese Strafe in unserem Leben, diese Schuld, diese Schuld in unserem Leben, das ist die Trennung von Gott. Das ist die Trennung, dass wir hier nicht mit Gott aktiv leben und dass wir, wenn wir tot sind, nicht zu Gott kommen, weil wir nicht diesen Zustand haben, wie man zu Gott kommen kann, sondern schuldig sind und somit von Gott getrennt sind. Diese Schuld trennt uns von Gott in unserem Leben. Und wenn wir dann die Geschichte genau angucken mit Barabbas, sagt, Jesus, hey, ich liebe dich, Barabbas. Hey, was, Barabbas, der ist doch schuldig, der ist doch schuldig. Aber ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn und ich möchte seine Schuld selber auf mich nehmen. Ich möchte seine Schuld nehmen und für seine Schuld bezahlen. Du bist schuldig in deinem Leben geworden. Und Jesus sagt, ich möchte deine Schuld auf mich nehmen. Ich möchte das, was du gemacht hast, auf mich nehmen und ans Kreuz gehen und deine Schuld mit ins Grab nehmen. Jesus sagt, gib mir deine Sünde. Wir haben jetzt gleich ein, ein Anspielteam. Die, die möchten das, das Ganze mal veranschaulichen, was es eigentlich konkret bedeutet. Wie das konkret aussehen kann, wie so ein bisschen veranschaulicht. ja, Was es bedeutet, wie von unserer Schuld gefesselt zu sein und wenn Jesus kommt und uns wieder freisetzt. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Kennst du das auch, dass du dich so gefangen fühlst manchmal, dass du, wie denkst jetzt jetzt findest du eine neue Freiheit? Und dann kurz drauf merkst du, es macht dich eigentlich noch mehr gefangen. Kennst du das auch? Sei es dieser Schönheitswahn, Fitnessdruck. Oder die Sucht nach Geld, nach Anerkennung, nach Macht. Du denkst, boah, wenn ich jetzt noch mehr Geld mache, dann, dann werde ich frei. Und dabei nimmt es dich immer mehr gefangen und es bescheißt dich nur das Geld. Kennst du das auch, dass du... Dass du wie merkst, hey, jetzt, wo, wo, wo geht's? jetzt hin? Dass du dich fragst, hey, jetzt, in meinem Leben, da ist gerade so viel am Gehen und irgendwie, ich, ich merke immer mehr eine tiefe Leere von mir. Ich merke als ob immer mehr so auf meinem Leben aufbaut, dass immer mehr zwischen, zwischen Gott und mir kommt. Oder vielleicht kennst du Gott gar nicht. Dass du merkst, dass immer mehr auf die aufstapelt, dass dein Loch, das du in dir selbst hast, noch viel größer wird. Kennst du das auch? Und genau dafür ist Jesus gekommen. Dass er diese Lasten, diese Sachen, die uns binden, wo wir denken, dass wir dort mit unser Leben füllen können, unsere Erfüllung bekommen, dieses Loch stopfen können. Gott weiß genau, dass diese, dass diese Sachen, dass die, dass die eigentlich nichtig sind und dass die nur das Loch größer machen. Und das Einzige, was dieses Loch in uns füllen kann, ist Gott selbst. Und wir Menschen, wir sind geschaffen für eine Gemeinsamkeit mit Gott, für eine Beziehung mit Gott, für einen Kontakt mit Gott. Aber wir machen uns schuldig und entfernen uns von Gott, weil wir meinen, wir könnten es selbst. Und weil wir meinen, dass, es, dass, dass, dass wir selbst alles im Griff haben, dass wir selbst frei werden können. Ja, vielleicht kann es sein, dass du frei wirst von der Sucht oder von irgendwelchen Problemen, dass du sagst, das habe ich jetzt gut gemeistert. Aber im Endeffekt, das Tiefe im Leben, das wird nie Frei ohne Jesus. Diese tiefe Erlösung in unserer Seele drin wird nie ohne Jesus passieren. Da können wir probieren, was wir wollen, da können wir meditieren, da können wir alle anderen Religionen ausprobieren, da können wir im Geld suchen, da können wir in Sex suchen, da können wir in Anerkennung suchen, in irgendwelchen spirituellen Reisen. Am Endeffekt ist Jesus die einzige Lösung. Und was ich mittlerweile mitbekommen habe, das ist unglaublich. Ich kenne so viele Leute, die jetzt mittlerweile ein Leben mit Jesus begonnen haben, die früher auf anderen Wegen gegangen sind, die in anderen Religionen versucht haben, dort ihren Weg zu finden, die, in, die, 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 die sich komplett Gott abgewandt hatten, die sagen, hey, Geld oder Drogen oder, oder Sex oder Party oder keine Ahnung was für Sachen oder Beruf oder Karriere. Das ist das, was in meinem Leben Sinn macht. Und sie, die Leute, sie haben alle gesagt, als sie dann Jesus kennengelernt haben, hat sich wie plötzlich dieses tiefe Loch, das sie in ihrem Leben hatten, gefüllt. Und der Kontakt zu Gott kann wieder bestehen. Dafür kam Jesus an Ostern. Dafür, dafür ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. So wie Jesus Barabbas erlöst hat und gesagt hat, ich gehe ans Kreuz für deine Schuld. Sagt es Jesus zu dir auch. Ich gehe an das Kreuz für deine Schuld. Es geht nicht darum, dass es ein Kreuz ist. Es hätte auch was auch immer für ein Tod. Es geht nicht ums Wie, wie er gekreuzigt oder wie er gestorben ist, sondern dass er gestorben ist und wer gestorben ist. Dass es Jesus war, der gestorben ist und das Krasse ist, mit diesem Tod sind diese Sünden auf ihn genommen worden, wie bei diesem Anspiel, als als, als Jesus sich dann sozusagen vor diese, diese Bindungen wirft und sie wegnimmt. Und dann, als er dann sie wegkickt weg, weg nach hinten und aufsteht. Das ist die Auferstehung, das an Ostern passiert ist, das an Ostersonntag passiert ist. Diese Auferstehung und das ist die Kraft, dass wir in diesem Zustand bleiben können. Ja, das ist die Auferstehung, dass wir in dem Zustand dieser, wie soll ich sagen, Sündenvergebung, diesem Freisein leben können. Dass es nicht eines ist, dass ich ständig wieder neu arbeiten muss und neu schauen muss, sondern dass Gott sagt, ja und jetzt bist du frei. Ich wisch dir immer wieder weg. Und wenn du merkst, dass wieder was zwischen mir und dir aufbaut, ich wisch's weg. Weil wir beide leben zusammen und ich halte es fern von dir. Du kannst noch mit Sachen kämpfen, ja definitiv. Aber der Kampf ist eigentlich schon gewonnen. Der Kampf ist schon gewonnen bei Gott. Es ist noch eine wunderbare Bibelstelle in Johannes 3, Vers 16 und 17. Und dort steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Das ist Ostern. Jesus, der Sohn Gottes selbst, ist auf die Welt gekommen. Und hat gesagt, ich nehme die Fehler, die Menschen, die du in deinem Leben hast, die jeder in seinem Leben hat, möchte ich auf mich nehmen, dass die Leute befreit sind, dass jeder Einzelne befreit sein kann und der Zugang zu Gott wiederhergestellt sein kann. Das ist das, was Gott macht. Wow, das ist das nicht genial. Und das Einzige, was unser Schritt ist, ist zu sagen, ja Gott, ich möchte es annehmen. Ich möchte es annehmen, dass du für mich an dieses Kreuz gehst. Ich möchte es annehmen, dass du mich frei machst. Ich möchte es annehmen, dass du meine Festung befreit hast und mich zum freien Menschen gemacht hast. Wow, das ist Ostern. Wenn du heute an dem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte dieses Angebot von Jesus annehmen, dieses Opfer, das Gott sich selbst, Jesus sich selbst hingibt, möchtest du annehmen. Dann möchte ich dich einladen, heute diesen Schritt zu tun. Ich habe das vor einigen Jahren gemacht und es war die beste Entscheidung in meinem Leben, weil ab dort ging es aufwärts. Ab dort habe ich gemerkt, dass ich eine Beziehung mit Gott habe. Dort habe ich gemerkt, dass ich jetzt mit Gott reden kann und Gott antwortet. Krass, oder? Dort habe ich erlebt, wie Gott real ist. Dort habe ich gemerkt, dass wenn ich bete, dass Sachen passieren. Unglaublich. Ich habe jetzt Möglichkeit, mit Gott eine Beziehung zu leben und mit Gott ein Leben zu leben. Wenn du heute diesen Schritt tun willst und sagen, ja, du möchtest es annehmen, dann möchte ich dich jetzt einladen, lass uns doch alle mal die, die Augen zumachen, alle mal die Augen schließen. Und wenn du gerade einfach an deine Herzenstür merkst, hey, da, da, da ist gerade Jesus und klopft an und sagt, ich möchte es für dich nehmen. Ich möchte es. Ich möchte in dein Herz gehen. Ich möchte die Sünden, die Fehler, die deine Belastung in deinem Leben auf mich nehmen. Da möchte ich dich einladen, wirklich dein Herz aufzumachen und zu sagen, ja Jesus, komm rein. Und wenn du diesen Schritt heute tun willst, möchte ich dich einladen, dass du einfach deine Hand heben kannst. Und ich möchte dann gezielt für dich beten. Das ist nicht das für irgendwas, das ist einfach für dich persönlich ein Commitment. Ja Gott, hier bin ich. Und ich möchte dich heute in mein Leben einladen. Wenn Jesus gerade an deine Herzenstür klopft, dann möchte ich einfach einladen, dass deine Hand zu heben. zu irgendeiner Kirche, Das allein zwischen Gott und dir. Oh, genial. Ich möchte jetzt gerade ein Gebet beten und ich möchte einladen, dass du, wenn du das heute diesen Schritt tun willst, dieses Gebet mit mir sprichst, einfach mir nachsprechen. Und alle Leute, die das schon, schon getan haben, die Jesus schon in ihrem Leben haben, die Jesus schon ihre Fehler gegeben haben, möchte ich einladen, dort auch bitte einfach mitzusprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, um mich von meinen Sünden zu befreien. Ich möchte dir heute meine Sünden geben. Und dir von heute an nachfolgen. Komm in mein Leben. Zeig mir meine nächsten Schritte. Und zeige dich immer mehr in meinem Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wow. Sag, es ist die beste Entscheidung. Es ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Wir möchten dich einladen, wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, dann ja, kannst du nachher raus an Welcome Point kommen. Wir möchten dir Starter-Bibel mitgeben. Das ist einfach so, ein, so, ein, so eine Bibel mit so dem Neue Testament, wo so erste Schritte auch im Glauben so, erklärt wo Stories drin sind von Leuten und die einfach auch eine Hilfestellung sein wollen in deinem Glauben. Wir haben jetzt auch äh, eine Zeit des Worships. Wir wollen nochmal drei Lieder zusammen singen und haben währenddessen drüben Leute, die für dich beten wollen. Und wenn du heute einfach irgendein Anliegen hast, ja, sei es irgendwelche Schmerzen, irgendwelche Verletzungen, irgendwas Seelisches, irgendwelche Probleme, irgendwas oder Fragen einfach, dann komm doch zu uns drüben und äh, wir freuen uns für dich zu beten, ja. Lass uns doch jetzt zusammen aufstehen und einfach Gott anbeten, Gott die Ehre geben.